0: Voilà des années qu'il attendait ce moment. Jamais les pensionnaires du foyer n'avaient accès à leur dossier, ni même n'en obtenaient le moindre détail, si ce n'était le lieu de naissance ou l'abandon, leur date d'anniversaire et parfois les conditions de leur arrivée au foyer, toujours précédées d'un séjour en quarantaine à l'hôpital. Il savait qu'il était né en Algérie, et sa couleur de peau faisait de lui un petit métis, un mélanger ou michoung, comme l'appelaient certains gamins du quartier en dialecte. D'ailleurs, il s'était toujours demandé qui de son père ou sa mère lui avait donné cette couleur de peau plus foncée. Plus jeune, il avait d'abord imaginé que sa mère était une princesse africaine, qu'il ne se déplaçait que sur un trône porté par des dizaines de serviteurs et qu'elle régnait sur un royaume magnifique. Puis il préféra penser que son père était un roi indigène, puissant et valeureux, qu'il l'avait envoyé en France dans le plus grand secret pour le protéger et qu'il viendrait le chercher une fois qu'il aurait vaincu le roi voisin auquel devait sûrement l'opposer d'interminables guerres. Albert s'était longtemps rêvé fils de roi ou de reine, voire les deux. C'était sa manière à lui de camoufler son sentiment de solitude et de surmonter cette blessure d'abandon qui lui creusait parfois un trou béant à la place du cœur et oppressait sa poitrine. Ce mécanisme d'autodéfense avait malheureusement accru sa solitude et cette position d'attente l'avait empêché de construire des relations durables avec les gens qui l'entouraient. Et puis un jour, il avait entendu un grand du pensionnat raconter comme cela succinctement dans la salle de lecture le livre d'un auteur à la mode, l'Atlantide de Pierre Benoît. Cette histoire de princesse et de royaume caché au milieu du Sahara lui avait pensé il ouvert les yeux Personne n'avait remarqué ce jour-là son trouble, mais ce fut pour Albert comme une révélation. Cette mère qui lui manquait était peut-être prisonnière, recluse dans un palais magnifique ou dans un cachot sordide, et c'était pour cela, imaginait-il, qu'elle ne venait pas le chercher. L'idée qu'elle avait besoin de lui avait alors grandi dans son esprit autant qu'elle l'avait fait grandir. Il fallait qu'il la trouve, et pour cela, il fallait qu'il en sache plus sur lui-même, et qu'il accède à son dossier. De l'attente, il était passé à une conception plus active de sa vie. Il fallait qu'il prenne les choses en main. Puis très vite, vers 12 ans, le rêve de parents magnifiques qu'il retrouverait, prisonnier ou pas, s'estompa. Il accéda avec désespoir à l'idée de sa plus cynique normalité. Il n'était qu'un orphelin comme les autres, sans passé, rejeté, mis au banc d'une famille, ou abandonné sur fond de pauvreté et de misère comme celles et ceux qui l'entouraient au foyer, triste réalité. Il n'était qu'un numéro parmi des numéros, mais il avait gardé de ces années où il avait idéalisé ses parents cette volonté farouche de savoir, et cet objectif solidement accroché au plus profond de son âme l'empêchait de sombrer dans cette sorte de nihilisme douloureux et sans issue qui rongeait tant de ses camarades de dortoir, lesquels portaient comme une croix le mystère de leurs premiers jours. Il ouvrit la chemise. La première feuille était le récépissé d'inscription à l'école des métiers comme apprenti tailleur. Il datait tout juste du mois de juillet. Puis suivaient des relevés de notes irrégulières et souvent mauvaises des années passées. Un certificat de vaccination, un mot signé de la directrice de l'école du quartier sur une sombre histoire de stylo plume disparu. Les orphelins du foyer étaient toujours suspects aux yeux des institutrices et lui avec sa pommade encore plus souvent qu'à son tour. Albert brassait les feuilles, remontait le temps à la recherche d'informations inédites, mais en vain. Ici une attestation de pratique de la natation, là un formulaire de la mairie, ou encore un diplôme de lecture, la seule activité scolaire dans laquelle il excellait. Un certificat de première communication, des bulletins de notes encore, dont il n'avait que faire. Un rapport de l'éducateur sur la fin des mixtions nocturnes vers l'âge de 10 ans. Il ne connaissait pas ce mot « mixtion » mais il en devena presque immédiatement le sens et tourna vite la page de ce problème qui lui avait saboté ses nuits et ses réveils pendant de si longues années. Il voyait approcher la fin de son dossier sans avoir trouvé aucune information nouvelle. Page après page, sa courte vie défilait comme un récit désenchanté et cela lui donnait le sentiment d'une affligeante banalité. Il sentait la déception l'envahir à mesure qu'approchaient les dernières pages. Puis il arriva à l'avant-dernière feuille. Un bilan médical de fin de quarantaine, daté du 19 mars 1927. Enfant calme, habitué à la vie en collectivité, bonne santé, à jour de vaccination. Il avait alors un an et demi. Il posa la feuille sur la pile de gauche et découvrit la dernière page. Elle était jaunie, écornée et un peu froissée. C'était un document administratif, un genre de formulaire sur un papier très fin, avec des cases qu'Albert eut du mal à déchiffrer. Il était question d'un bateau, le ville d'Alger, d'un établissement de départ, l'orphelinat du Très-Saint-Sauveur, rue d'Alsace-Lorraine, à Constantine, d'un établissement d'arrivée, le foyer municipal à Strasbourg. Et une remarque en dehors des cases, en bas du formulaire. Enfant convoyé par sœur scolastique, départ de Constantine le 11 février 1927. « Arrivé à Strasbourg le 18 février 1927. Motif du transfert non précisé. » Il répéta à voix haute « Motif du transfert non précisé. » Il releva la tête, fut envahi par un sentiment de tristesse et un grand abattement le fit ployer. La luminosité commençait à baisser à mesure que la soirée approchait. Il retourna le formulaire jauni, mais le verso était vide. Il n'y avait pas grand-chose dans ce dossier qu'il ne sut déjà, si ce n'est l'apparition de cette orphelinat à Constantine en Algérie, et puis ce transfert en métropole pour une raison non précisée. Et rien sur les circonstances de sa découverte et de sa naissance. Il voulait pourtant savoir s'il avait été trouvé seul sur une marche ou confié en main propre. Et par qui Était-ce le jour, la nuit Pleurait-il les personnes qui l'ont recueilli avaient-elles rencontré sa mère ou son père Les avaient-elles connues pourraient elle les décrire, lui donner un détail, parler d'un visage, une couleur de cheveux, lui raconter des sourires, des larmes, des timbres de voix, lui dire qui il est et d'où vient-il Mais rien. Il était là, dans ce clocheton, seul au monde, dans une ville bientôt vidée de ses habitants. Il écarta les bras, les tendit à l'horizontale, serra les poings qu'ils blanchirent sous la pression, leva la tête et hurla. Une longue plainte sortit du fond de sa gorge, un cri de douleur et de rage, long comme ses quatorze années d'orphelinat interminable et guttural qui gonflaient les veines de sa gorge et de ses tempes. Il jeta violemment la chemise dans un coin de son réduit. Les papiers s'éparpillèrent, il pleurait de colère et de rage, les larmes qui s'accrochaient à ses paupières brouillaient sa vision et les contours de son refuge devinrent flous. Il donna un coup de pied dans sa valise et la veste qui la recouvrait, jeta la boîte de conserve qui venait d'en glisser dans les marches de l'escalier. Elle vint claquer contre le bas de la porte. Il ne se soucia pas de ce bruit. Il prit sa paire du ciseau et, en de grands gestes violents, entreprit soudain de découper toutes les pages de son dossier étalé autour de lui. Des pages comme des chapitres de sa vie qu'il connaissait et qu'il rejetait. Tout cela n'avait pas de sens, rageait-il. Si les racines n'étaient pas connues, à quoi bon avancer sans savoir d'où l'on vient À genoux, il coupait, cisaillait son passé en deux, en trois, en cinq. Les morceaux de feuilles volaient dans l'air tiède du clocheton. Il tranchait, arrachait, plein d'orage et de fureur. Ses yeux qu'il essayait d'ouvrir au maximum pour bien voir malgré les larmes, suivaient les deux lames qui se séparaient, qui se rapprochaient, tranchant dans une sorte de buée les feuilles de papier et la chemise cartonnée. L'acier de l'outil traversa soudain une écriture couchée sur le dos de la chemise. Albert se vit découper des lambeaux de phrases écrites à la plume. Probable. Treize rue de l'épine, Stras. Il arrêta net son geste. Rapprocha les deux morceaux de carton qu'il venait de trancher. Le jeune garçon passa sa main sur ses joues, essuya les larmes qui l'aveuglaient avec le dos de sa main gauche, renifla. Il écarquillait les yeux pour bien voir. Il lut et relut. Contact probable de la famille. 13 rue de l'Épine à Strasbourg. Refus. La sortie de Paris s'était faite à vive allure. En ce samedi après-midi, les routes étaient peu encombrées et la traversée des villages pouvait se faire sans même ralentir si ce n'était quelques volailles de basse cour à éviter ici ou là. Gaspard conduisait vite mais avec assurance. Le petit fourgon anonyme filait sur la Nationale 19 en direction du sud de la Haute-Marne. Monge avait décidé de prendre le temps de trouver l'auteur du rapport de 1930. Cela faisait un écart par rapport à l'itinéraire direct vers Strasbourg. Mais tant pis Et de toute façon, le trajet aurait été interrompu par la nuit. Ils ne pouvaient pas atteindre Strasbourg avant demain. « Autant savoir où on met les pieds » pensait-il. Ils passèrent Langres, puis quittèrent la Nationale et prirent une petite route accidentée qui errait à travers la campagne vallonnée et les champs à l'herbe grasse, peuplés de vaches. Un clocher dépassé au loin entre deux bosquets de chênes. Puis la route déboucha sur une ligne droite, bordée de maisons accolées. Ils s'arrêtèrent pour demander la maison d'Embrun, et un jeune garçon leur indiqua, avec un accent lourd et traînant, un fameux portail après l'église. Gaspard gara le fourgon sur le trottoir devant une demeure bourgeoise, teinte d'un très rustique mur de pierre, sèche, flanqué d'un magnifique portail en fer forgé. Un peu plus loin, trois hommes manipulaient des tonneaux en bois, deux hottes en métal et une grande cuve ovale qu'il lavait à grand dos devant une porte de grange ouverte. Hubert Monge demanda à Jean-Baptiste d'Embrun qu'un des hommes s'en alla chercher. Gaspard et Philippe restèrent aux abords du véhicule. L'ancien expert de chez Deroulet apparut, engoncé dans un gilet de laine à grosses mailles, un pantalon en velours et des lunettes à verre épais. Monge se présenta. Je travaille pour le président Ferdinand De Roulet. Puis-je vous parler L'homme parut d'abord surpris, mais l'invita à entrer sans demander de détails. Il précéda Monge dans la grange, puis entra dans la partie habitation de la grande maison. Mes mais Gendre préparent le matériel pour les vendanges. C'est dans un mois et plusieurs d'entre eux vont être mobilisés. Le premier vient de recevoir sa convocation. On prend de l'avance sur la préparation du matériel. Ce qui est fait n'est plus à faire. Jean-Baptiste d'embrun introduisit son visiteur dans une vaste salle à manger dont les fenêtres donnaient sur un parc. Et monge aperçut une jeune femme jouer avec des enfants en bas âge sous des pommiers chargés de fruits. Deux grosses bûches se consumaient dans l'âtre d'une élégante cheminée. L'odeur du feu de bois se mêlait à celle de l'huile de lin qui faisait briller les meubles. Ils prirent place dans des fauteuils près de la cheminée. Je souffre d'arthrose et de rhumatisme. Ici, dans ces grandes maisons de campagne, c'est un enfer. Je chauffe toute l'année pour chasser l'humidité. Elle ne me laisse aucun répit. » Il fit une sorte de grimace qui lui plissa le nez pour réajuster ses lunettes. « Puis combien de temps travaillez-vous pour Roulet Quelques années, » répondit Monge. « Je suis entrée à son service en 1933, mais nous ne nous, nous sommes pas croisés, il me semble. » J'ai quitté la banque de Roulet le 5 juin 1932. C'est le service des archives qui m'a donné votre adresse. Je suis en route pour Strasbourg. Une inspection de routine. J'aimerais que vous me racontiez la faille de la banque Schneider et sa reprise par la banque de Roulet. Ce n'est pas le président de Roulet qui vous envoie ici alors. Il grimace à deux fois pour remonter ses lunettes. Pas exactement. Mais il m'envoie en Alsace. J'ai un peu de temps alors je me suis dit que vous pourriez peut-être me parler de l'histoire de la banque Schneider Monge enchaîna avec une question fermée pour lancer la conversation et éviter que l'expert ne refuse de se laisser questionner. Vous étiez l'expert, je crois, c'est cela Oui, mais attendez. Les archives ne vous ont rien donné Le rapport que vous avez rédigé en 1930 sur la banque Schneider a disparu. J'aimerais en savoir un peu plus. Cette vieille peau d'archiviste a perdu un rapport fit l'expert goguenard. Il se mit à ricaner même. Ce rond de cuir n'est jamais sorti de son deuxième arrondissement. <rire> il fit une nouvelle grimace qui montrait ses dents et plissait la peau de son nez. Mais elle ne servit à rien. Alors il remit ses lunettes en place, avec l'index de la main droite, en continuant son ricanement nasillard. Monge se souvint que l'archiviste s'était moqué du côté provincial de l'expert. Les deux hommes devaient faire des étincelles quand ils se rencontraient dans les couloirs de la banque. Une femme qui parut à l'enquêteur être très âgée, mais encore souple, entra et déposa sous la table deux verres et une bouteille sans étiquette. « Monsieur Monge, ma mère. » Monge salua la dame en tablier qui lui répondit d'un hochement de tête respectueux. « Du vin de groseille de ma fabrication, dit Jean-Baptiste d'Embrun, en se saisissant de la bouteille et en remplissant leurs deux verres. »« À votre santé !» Les deux hommes portèrent leurs verres à leurs lèvres. Monge sentit un trait d'acidité lui traverser le bas de la mâchoire, puis sur le bout de la langue la douceur d'un fort taux de sucre associé au parfum des groseilles. Il enchaîna. « Que pouvez-vous me dire de la banque Schneider ?» Dambrun hésita. Il semblait évaluer la situation, réfléchir à vive allure. Le dos bien calé au fond du fauteuil, il posa ses avant-bras sur les accoudoirs, referma ses longues mains en les enroulant sur les extrémités. Monge observait l'expert à la retraite avec un certain étonnement, car celui-ci s'était mis dans une posture défensive et semblait se préparer à un interrogatoire. Jean-Baptiste d'Embrun crispa encore une fois sa lèvre supérieure et le pli de son nez formé par la grimace remonta ses lunettes. De longues secondes passèrent. Monge crut un instant qu'il ne dirait rien. L'homme replaça le haut de son gilet sur son épaule gauche. Une affaire alsacienne au-dessus de tout soupçon Traversé de querelles familiales insolubles qui ont mené à sa perte, lâcha soudainement l'expert. Attendez que je rassemble un peu mes souvenirs là-dessus, c'est un peu loin, vous savez, c'était l'un de mes derniers gros dossiers. Une affaire qui nous est tombée dans les mains comme un fruit mûr. Le président de Roulet avait particulièrement bien manœuvré. Il se tut. Il frottait ses pouces contre la face latérale de l'index, il était nerveux. Monge prit soin de ne rien dire, une vieille tactique d'interrogatoire. Laisser la personne interrogée se dépatouiller avec le silence, attendre que la gêne, la force à combler les vides, à parler. Jean-Baptiste d'Ambrun se leva sans rien dire. Il marcha en claudiquant vers une grande armoire en chêne. Il y avait à l'intérieur de nombreuses étagères et sur chacune d'elles des piles de chemises en carton parfaitement ordonnées. D'Ambrun égrenait à voix basse. 1928, 1929, 1930. Il souleva plusieurs documents avant d'émettre un grognement de satisfaction. Bank Schneider, voilà. Il revint s'asseoir avec une chemise épaisse entre les mains. J'ai gardé mes propres archives. Il ouvrit le dossier, parcourut les documents en silence pendant plusieurs minutes. Elles parurent trop longues à manger qui sirotait le vin de groseille astringant. Il y avait des documents dactylographiés, des feuilles couvertes d'une écriture manuscrite, des copies carbone. La banque Schneider est devenue succursale de la banque de Roulet en 1930. C'était dans le sillage de la faillite de la banque Adam, qui avait entraîné dans sa chute des établissements provinciaux français. Nous avons décidé de réaliser une fusion-absorption avec l'assentiment de la Banque de France. Elle nous appuyait car elle cherchait à limiter au maximum l'effet systématique de la faillite à L'effet systématique Tembrin releva la tête, des visages à monge. Il semblait consterné de devoir faire son exposé devant un profane. Il grimaça pour relever ses lunettes. L'effet boule de neige, si vous voulez. Il se replongea dans ses notes. La fusion-absorption a permis de sauver l'établissement strasbourgeois, mais pas la réputation de la famille Schneider. Il faut dire que la faillite de la banque Adam, auprès de laquelle elle s'était engagée, n'avait pas suffi à cacher, pour les Schneider, l'autre scandale. Celui de leurs aventures algériennes. Les affaires aux colonies dont m'a parlé le président de Roulet, songe à monge. De façon incompréhensible, le conseil d'administration de la banque Schneider avait approuvé dans les années 1920, je ne sais plus en quelle année exactement, à une courte majorité certes, le soutien à un homme d'affaires alsacien qui se lançait alors dans la constitution d'un portefeuille d'entreprise installé en Algérie. D'embrun tenait une feuille noircie d'une écriture à la plume. « Un certain Darman » dit-il posément en faisant claquer la première syllabe. La banque Schneider commença par lui prêter de l'argent, puis, à la faveur d'une augmentation de capital, investit directement dans sa société. L'expert tourna et retourna la feuille suivante.
1: « Ah voilà,
0: c'est ça. La compagnie des investissements en Outre-mer et en Algérie, la SIOMA. Tembrin relisa en diagonale ses notes. Les activités relevaient de plusieurs secteurs, travaux publics, exploitation viticole, mines, transports. Après examen des quelques documents comptables disponibles, j'avais conclu qu'il s'agissait d'une vaste fuite en avant. La société d'investissement, la SIOMA donc, achetait les actions de sociétés en difficulté jusqu'à en posséder une majorité de contrôle. Grâce à ces relations, son dirigeant négociait auprès des établissements de crédit en métropole des liquidités censées permettre de détendre la situation de la nouvelle acquisition, mais qui servait en réalité à acheter d'autres sociétés, elles aussi en difficulté. Le véritable état financier du groupe était dissimulé sous des avances en compte courant et des prêts d'actionnaires en cascade que cachait un réseau de filiales et sous-filiales, tout en mauvais état financier. <rire> Sans compter les fausses factures entre les sociétés du groupe. D'Ambrin fit une courte pause pour laisser Monge digérer cette première salve d'informations. Plus grave encore pour la réputation de la banque Schneider, elle s'était avancée dans le dispositif jusqu'à vanter auprès de ses clients des placements dans la Sioma, voire dans certaines des sociétés contrôlées par celle-ci. Elle conseillait ainsi à la bonne société strasbourgeoise d'investir en terre algérienne sous forme d'actions et d'obligations, et promettait des dividendes et des rendements qui ne se traduisirent pour ainsi dire jamais en espèces sonnantes et trébuchantes. Et les riches strasbourgeois se sont fait berner. Les clients n'étaient pas tous riches, pas mal de petits épargnants ont été pris au piège. Darman avait transféré les sièges sociaux de ses activités dans des localités algériennes qui portaient des noms alsaciens. Ça remonte au temps de la conquête de l'Algérie en 1830 et aussi de l'annexion de l'Alsace en 1870. Des Alsaciens partis là-bas avaient baptisé ou rebaptisé les localités algériennes du nom de commune alsacienne ou de quartier strasbourgeois. Ça donnait une touche affective à l'opération de Darman. Il les a eues au sentiment. Oh, vous savez, pour en avoir fréquenté quelques-uns, je peux vous dire que l'Alsacien c'est être rugueux, mais au fond, c'est un sentimental. Bref ça aurait pu tenir encore quelques années, mais le scandale de la banque Schneider éclata un peu par hasard, en tout cas plus vite que ne le laissaient présager les affaires de la Sioma. Une nuit du printemps 1929, en avril ou mai, je ne sais plus, un camion de la Société des Transports de l'Ouest qui assurait la liaison oran houdja versa dans un ravin. Le conducteur fut retrouvé mort, écrasé dans sa cabine sous le poids du chargement, composé d'une cargaison de cigarettes de contrebande et de plusieurs dizaines de pompes hydrauliques. Le décès du conducteur attire les gendarmes qui découvrirent les cigarettes, ce qui les incita à se pencher d'un peu plus près sur l'origine du reste du changement. Il s'agissait de pompes flambant neuves, tout juste importées de métropole, acquises grâce à des aides ministérielles, débloqués au titre de la modernisation des installations viticoles algériennes. Le hic, c'est que la société coopérative qui les avait achetées sans les avoir encore payées et qui avait déjà encaissé les aides d'État n'existait que sur le papier. C'était une société fantôme qui pompait des subventions et qui revendait le matériel en Europe via le Maroc. Les comptes de la société des transports de l'Ouest furent épluchés pendant de longues journées par les enquêteurs. Tembrin sortit du dossier plusieurs copies carbone qu'il montra à Monge. « Je m'étais procuré une copie du rapport de la sûreté, à Alger, fit-il fièrement. »« Pourquoi les comptes de la société de transport ont-ils été épluchés et pas ceux de la coopérative ?»« Parce que la coopérative n'avait aucune existence, si ce n'est les documents d'inscription au registre du commerce. »« Il n'y avait d'ailleurs pas de bons de transport ni de facture, rien. »« Tout était fait en direct par la compagnie de transport. » Il s'avéra que parmi les actionnaires de cette entreprise se trouvait la sioma mais aussi très directement la banque Schneider, et aussi quelques sociétés écrans et hommes de paille qui cachaient une figure de la pègre oranaise, un corse je crois. Les Alsaciens et la pègre corse en Algérie. Bigre, fit Monge en remuant le vin au fond de son verre. Dambrun leva les yeux sur lui sévèrement puis revint son dossier. Les enquêteurs remontèrent jusqu'à la SUMA, la société holding de Darman. La banque Schneider voulut retirer ses billets, mais il était trop tard. Et de toute façon, il n'en restait plus rien. Des centaines de milliers de francs avaient disparu dans le brouillard des affaires de Darman, tout comme l'honneur et la respectabilité de la famille Schneider. La rumeur s'occupa de propager jusqu'à Strasbourg le récit des mésaventures algériennes, de la banque alsacienne et surtout les pertes abyssales qui s'annonçaient. Des négociations avec plusieurs grands établissements bancaires furent engagées. Et c'est à ce moment-là qu'est la scandale de la faillite. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er af alle de der podcasts og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til dopaminklubben, hver uge ud kommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminvangle.